0: 弟兄姊妹平安啊！今天是6月21号，礼拜二。我们陈根进度到了约翰福音的第二十章的二十一节到二十三节啊。我给今天陈根取一个题目，就是门徒受差遣啊。门徒受差遣。好，那我们接续昨天，当门徒们忐忑不安的时候，在耶稣复活的那一天的晚上啊，耶稣就对门徒们显现。当门徒们啊，心里面不知道该怎么办的时候，听到耶稣的坟墓是空的，然后可是又不知道下落，然后他们就把门关得紧紧的。这个时候，耶稣就对他们显现，就说了一句话，就是愿你们平安啊，愿你们平安。然后门徒也叫门徒去去看他的，看他的手，看他的钉痕，去摸他的钉痕。然后门徒们看见就喜乐了哈。然后接续昨天的那段经文21节，我们来看21节。接下来耶稣又对他们说：愿你们平安。付怎样差遣的我，我也照一样差遣你们。那我们昨天说，那个愿你们平安，对犹太人来讲是一个问候。弟兄姐妹，通常我们在讲你好。那我们以中文来看的话，我们见面的时候会是说你好吗？或者是说你吃过了吗？你吃饱了吗？上一代的人比较会讲你吃饱了吗？可是通常只会在第一次见面的时候，你不会问说你好，然后过了五分钟又你好，过了十分钟再你好，不会嘛？哈，但大家会觉得很奇怪。那为什么主耶稣又对他们说愿你们平安呢？因为我们刚刚讲“你好”是问候语嘛，继续谈话的时候不会再说“你好”了。那因为，可是这一次耶稣说“愿你们平安”，跟第一次“愿你们平安”的情形不一样。第一次“愿你们平安”，其实耶稣知道门徒们心的心情是忐忑不安。那接下来的对话，那门徒们很清楚耶稣已经从死里复活了。那耶稣这一次说“愿你们平安”，可以看到。后续，耶稣又说了：“父怎样差遣呢？我我也照样差遣你们、哦、因为耶稣准备要差遣门徒们去传扬他复活的好消息。今天耶稣也差遣我们去传扬他复活的好消息哈、哦！可是弟兄姐妹，如果你你如果你传扬过耶稣复活的好消息，你就会知道，你在传福音的过程不会很顺利嘛哈、哦！你在传福音过程可能会有一些阻力，耶稣也是在跟门徒们讲说，或许你们在传福音的时候会有遇到一些拦阻，或者是逼迫，可是没有关系，我会与你们同在，所以你们可以有平安。不管在任何的环境之下，我的平安会随着你们，所以你们不要担心，你们不要忧愁。哦，原来耶稣要对门徒说的是，当我们被被神差遣服侍神的时候，主的平安会与我们同在。所以耶稣说，再再说一次，愿你们平安。所以第二次耶稣说，愿你们平安。其实他是说，当我们被神差遣，我们去服侍神的时候，主的平安会与我们同在。弟兄姐妹，这是一个很大的恩惠哈，这是一个非常大的恩惠。所以不只是你知道，我们我们信主之后，我们就得着那个白白的恩典嘛，包括平安啊，包括喜乐。那既然这是白白的恩典，我们就要白白的给出去。所以不只是我们要得着平安，我们也要把这个平安带给身旁的人。所以很重要的是，基督徒我们不要自私。我们得到恩惠之后，所以这是蔡牧师在上礼拜五查经的时候，他不是有跟我们提到说，如果你一直讲说我称义了，我得救了，我我有我有我有我可以有天国，那一些旁边你不信主的人，他们觉得跟跟他们没有关系啊。可是是我们在追求成圣的过程的当中，我们生命的改变。我们不再是自私的，我们只要有好东西，我们愿意分享出去，我们愿意好好的对待我们的家人，我们生命的改变，这些就会就会让我们身旁的人他们愿意接受耶稣、啊、好，所以我们不只是自己得到平安，自己很开心而已，而且也要把这个平安呢去带给我们身旁的人，因为约翰福音那么十章十节里面，神神的话语说得很清楚，耶稣来了是要叫我们得生命，而且是更丰盛的。所以，基督徒的丰盛应该是非常非常的丰盛，所以基督徒的平安也是那种更丰盛的平安啊！基督徒的平安应该也是这样子。那神的话语告诉我们，在信的人从他的腹中要有活水江河流出去嘛？要流出去。所以。神神的儿女们，不要藏私哈，好东西就要跟好朋友分享。平安绝对是好东西哈。那当我们跟跟人传福音的时候，其实就是把这个把这个福音的好处传传出去哈。那当我们更多的给予的时候，我们像耶稣；当我们更多的分享的时候，我们像耶稣。当我们愿意更多的更多的爱我们身旁的人的时候，这个时候我们是像耶稣的哈。所以。亚伯拉罕的祝福是我们的，可是我们要去做、哦、那让我们都成为众人的祝福。那接下来我们再看二十一节的后半段，他说：“父，耶稣对他门徒说：父怎样差遣我，差遣了我，我也照样差遣你们。其实这就是使徒使徒的意思就是受差遣。所以差遣呢，其实我们说差遣一定会有一个清楚的目的。差遣就是你要做什么。比如说，我请我的儿子帮我做一件事情，我会说：啊，请你帮我到楼下的。”的 Seven Eleven 去买一罐牛奶、啊，到什么地方去做什么事情会讲得很清楚，所以差遣不但会有清楚的目的，然后呢，我也会给我儿子钱，或者是至少拿悠悠卡，里面是有有有钱的。那神差遣我们不但给我们清楚的使命跟目的呢，而且神一定会把资源给我们，让我们可以完成使命。我不会叫我儿子去买东西，然后说啊，你付钱，因为因为他还不会赚钱嘛。所以，我请他去帮我做一件事情，我一定会给他需要的资源。那神也是这样子，今天神差遣我们，他会给我们清楚的目的，然后他也会把资源给我们，让我们可以完成使命。啊、呃，在四月份、五月份，那个王新祥宣教士，他有分别来带我们祷告会，跟有一场是礼拜六的崇拜，他有来来分享。那他之前在那个陆家陆家医疗宣教这个部分，哈，那他在升高呃升高三的那一年。高二升高三的那一年，在啊、呃、连家恩家那个弟兄他的一个一一个培灵会吧，啊、呃、在一个特会里面，那、呃、他他领受神的呼召，那他愿意回应神的呼召，当时他功课很烂、啊、可是神就给他恩惠，让他在高三那一年他就逆转他的分数，最后可以上台北医学院、哦呃就同学同学都很惊讶他的改变，因为他的他的成绩很烂，本来是倒数的，可是就是那个一年，他先回应神的呼召。我们刚,刚说了，神差遣我们啊，神差遣我们，他会有清楚的目的。所以当时神神给新祥宣教是的，就是他要做回宣，去做穆宣，穆斯林穆斯林的宣教。那那可是呢，他如果以当时那个成绩，他是没有办法上医学院，他是没有办法去做医疗宣教的。所以他先回应神的呼召，神就让他在高升的那一年，他的生命就翻转，他的课业翻转，好像读书好像开窍了一样，那他可以考上医学院。所以他说他上医学院的目的跟同学不大一样，他不是为了赚很多钱啊、哦，他读神，他读医学院从头到尾就不是为了赚很多钱，他是为了宣教，是为了神给他的使命啊、哦，这是很特别的哈、哦。所以后来他在伊拉克宣教，去伊拉克去了三次了哈、哦。好，那神也供应他们。当他们愿意回应神的呼召的时候，在这几年去，在那个去穆斯林世界、去回教世界宣教，神也供应他们的需要巴不得每一位神的儿女，我们今天早晨都可以在神的面前说：“我愿意把我的生命献给你，让你来使用。”呃，我有一个同学后来也当牧师去了他在他在二零一八年带教会的牧师传道一起做呃预,预言的预言恩赐的那种呃，我们操练做这个操练，他当时就跟我。跟我有一次对我对我服侍，他就说：“我正在做的事情，当时我在带牧养部。他说：我我正在做的事情是神所喜悦的，那我就是继续去做。然后呢，同时神会把教会、活把教会所需要的资源会嫁给我们。那当时不是很知道是什么。那隔年接了主任牧师，就越来越清楚，知道说：哦，原来神透过他的仆人老早就对我说了，我我只要按照神的心意去做就好了，我更不用担心所有的一切，神都会预备。那。”看到从三月底，然后一直四月、五月确诊的人数终于降下来了哈。那时候四月、五月一直一直升升上去，然后确诊的人数、重症的人数、死亡的人数就不断的攀升哈。那特别让我们觉得比较比较触目惊心的是，有一个比例的孩子啊，因为孩子没有打疫苗，那所以前段时间带领牧子们有很多的祷告是为了这个部分。那可是如果神的儿女，你真实的可以在疫情的当中。当别人很惊惶的时候，可是你有平安，那你的、你的同事、你的、你的那些邻居或者是你的家人，究竟会很奇怪，是说，哎，为什么你不一样？明明看起来确诊人数到了九万呢、啊，好像我们身旁一听到这个人确诊，那个人确诊，谁又怎样，谁谁要谁又怎样，你怎么都都不担心？你这个时候，你就可跟他讲说，因为我里面有耶稣啊，所以我有平安我因为我有我里面有耶稣。好，我们继续看下去，看22节。22节，耶稣说的这话，就像门徒们吹一口气，说：“你们受圣灵。”那新普基本的翻译是：“然后他向他们吹了一口气，说：‘你们受圣灵吧，你们你受圣灵吧。’所以差，我们刚刚说差，说到差遣，差遣不但有清楚的目的，而且呢，神一定会把资源给我们，让我们可以完成使命。所以耶稣。因为耶稣把资源给我们，所以他说了一句话，就是你们受圣灵，你们受圣灵。因为如果没有圣灵的工作，哈，我们是不可能完成神的使命的。只有圣灵可以给我们这样的能力，哈。因为如果我们所做的，弟兄姐妹记得哈，如果我们所做的是主耶稣要我们做的，圣灵一定会帮助我们。因为神的心意必定要成就嘛，神的旨意必定要成就，所以我们要学习聆听神的声音很重要。神要我们做什么，我们就做什么；神要我们什么时候做，我们就什么时候做啊！不要跑到神的面前。所以，如果我们所做的是主耶稣要我们做的，圣灵一定会帮助我们。因为就算我们再不行，神一定会帮助我们。所以在过去这几年，神一一直在告诉我说，建堂是神的事，建堂奉献也是神的事。那因为神知道我们靠自己不行嘛，所以他才才会差遣圣灵来。那这句话二十二节这个地方说你们受圣灵，那我们就要来看说，那圣灵真的已经降临在这些门徒们的身上了嘛？那我个人觉得不是哈、哦，我个人觉得不是，因为主耶稣曾经很清楚地对门徒说，他要回到父那边去才会吃下圣灵。可是现在耶稣还没有到父那边去嘛，他还没有升天，所以我们可以看到是是耶稣。耶稣复活四十天之久，对门徒显现，然后之后升天之后，五旬节降临，门徒才受圣灵嘛。在那二十二节这边，耶稣对他们吹一口气，说你们受圣灵。那到底在讲什么呢？其实，其实耶稣只是在告诉他们说，你们会受圣灵啊，你们要受圣灵。可以解释是说，你们要受圣灵，有点像预言性的，就是你们之后你们要受圣灵、啊、代表。所以耶稣那个时候要他们去去做事工，可是呢，需要去祷告。聚集在一起，然后看看圣灵怎么带他们，他们在在照着做。所以在五旬节当天就是发生了哈，我们都很清楚。他们接受了圣灵之后，他们才开始去开展福音的施工，啊，才开始去发展福音的施工。因为如果我们对照交叉对照约翰福音的21章啊，约翰福音的21章，下个礼拜我们会看约约翰福音的21章，我们可以看得到门徒都没有改变。虽然耶稣复活了，门徒也看见耶稣复活了，可是他们又回到过去了，他们又回去打鱼了。所以，如果他们已经被赦灵充满的时候，他们生他们生命一定有彻头彻底的改变啊。好，那我们再看23节， 2 3节， 2 3节就说到说，你们赦免你们你们若赦免谁的罪，谁的罪就被赦免；你们若不赦免谁的罪，谁的罪就不被赦免啊。那呃，新普金本的翻译是，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就。留下了哈，你们你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。那天主教他们引用了这节经文哈，所以所以他们认为神父可以赦罪，那所以信徒可以向神父告解。所以大家去看那个天主教有看电影有告解这件事，大家知道有告解嘛哈？告解 confess 就是向向人承认那个错误。那其实我们直接向神承认就可以了哈，因为我们知道，呃，圣经告诉我们，在彼得前书吗？好像彼得前书，啊、呃，我们是有军尊的祭司嘛，我们都是有军尊的祭司，所以不需要假手其他人，因为耶稣在钉十字架的时候，那个幔子就裂开了，大家还记得吗？幔子就裂开了，幔子是隔隔开那个圣所跟至圣所中间的。所以希伯来书才会说，神的儿女们，我们可以只管坦然无惧来到神的私恩宝座面前，为了是要得怜恤、蒙恩惠、做随时的帮助，哈，这是我们的香气。所以不需要假手人，不需要找牧师说，牧师，牧师，我要向你认罪，不用了，我们自己到神的面前认罪悔改就就就可以了，哈。所以其实神的儿女一定要一定要抓住神的话语，不要只读一节经文，好，那雅各书的二章二十节里面就说，没有行为的信心是死的。那当我们说相信的时候，其实要带出行为。像当我们说相信的时候，一定要带出行为。所以那个行为就是圣经里面既然说我们是有君尊的祭司，是圣洁的国度，就是属神的子民，其实我们就是来到神的面前，向神来祷告就好了。那么这些经文到底在讲什么呢？因为读读圣经的时候，不要只抓住一句经文哈，可能要交叉看很多经文哈。那在马太福音里面，其实有提到说，我我已经把天国的钥匙给你们。你你们在地上捆绑的，在天上就要捆绑；你们在地上释放的，在天上也要释放啊、呃。那所以啊、呃，其实我们要要记得，只有无罪的耶稣，他才可以赦罪；只有无罪的耶稣，他才可以赦免我们。所以门徒并没有赦罪或者是不赦罪的权柄啊、呃，门徒没有，我们今天我们也没有。那可是我们可以做什么？我们可以奉主耶稣的名啊、哦，我们可以奉主耶稣的名，我们可以向人传福音。那这个福音就可以让人罪得赦免。人只要接受耶稣了，我们的罪就可以得到赦免。那如果如果他们听了福音，可是却拒绝接受，这是我们常常常传福音会遇到这样的情况嘛？哈，我的我的 mentor 他传福音给我，我也是到了第三年、第四年我才开始到教会去。那到教会去，我也没有马上受洗所以他从从他传开始传福音给我，到我真正的受洗信主，大概中间隔了足足四年之久啊，足、就、足、是、隔了四年之久。那所以，当我们当我们奉主耶稣的名，我们传福音给人的时候，如果他们拒绝接受的时候，他们罪当然就仍然存在啊，啊所以信不信耶稣才是罪有没有得到赦免的重点，啊、所以我们说那个，如果你交叉对照蔡牧师在上礼拜五所说的罗马书里面。当我们因信称义嘛，我们说因信称义，那我们罪的刑罚就被免除了，就被免，这是一次性的，一次性的。所以只要我们信主，那个我们的我们的罪行，罪的刑罚就就被免除掉了哈。这讲的是这个部分啊。那所以其实只要因信回应我们所传福音的人，他们都可以罪的赦免。可是如果拒绝这个福音的人呢，他们就得不着得不着这个赦免。啊、所以拥有赦罪权柄的是主耶稣啦，是主耶稣。那主耶稣给门徒的，就是给我们的，是呢，是奉主的名传福音的权柄啊。神要我们去传福音，老弟兄姐妹，记得我们有一个很重要的一个使命，就是要去传福音。你们要去死外面做我的门徒啊。所以透过传福音。有姐妹，所以传福音这件事情很重要哈。通过传福音，可以让我们周遭的家人、朋友、同学、同事，让他们罪得赦免，因为每个人都需要有机会可以听到福音。就很像今天，或许有一些乞丐，或者有一些游民，他们没东西吃，那你你这边有食物，你可以你告诉他们说，你你告诉他们说哪个地方有食物。可是如果他们相信那个地方有食物，他们就会去拿。可是如果他们说怎么可能？怎么可能有这人这么好心，没事要发食物？他不相信，他不去拿，最后的结果就是他什么都拿不到。所以重点是他相不相信。所以今天当我们,我们去传福音的时候，我们就说：只要你相信耶稣，你就可以罪得赦免，就可以得着永生，你可以跟神建立美好的关系，你的罪在你再不会受到罪的瑕疵、啊。你可以得到自由，你可以得到释放。所以重点是接受或拒绝、啊、接受或拒绝。所以虽然决定权不在我们，就是那个赦罪与否决定权不在我们，可是我们却有一个很重要的责任。就是去传，就去,去传，可以让更多的人可以接受耶稣的救恩，这个宝贵的救恩。所以在圣经里面也讲到撒种的比喻嘛，哦，撒种的比喻。那那如果以都是四分之一的比喻来看的，都是四分之一的比例来看的话，撒在好好土的只有四分之一嘛。所以很重要就是我们要多多的撒种子，多多的撒种子。所以想想看，曾经有哪些人传福音给你？啊、哦！我在外商公司 IBM 上班的时候，就有第一个人传福音给我。然后后来到了到了创业的时候，我的 mentor 传福音给我。我的爸爸受洗之后，他也努力的传福音给我。我的哥哥传福音，我的嫂嫂努力的传福音给我。其实好多人传福音给我，啊、哦，只是我的脑袋很硬，所以一直都没有信主。啊，可是毕竟是中间有很多人传福音给我，所以弟兄姐妹记得应该是有人传福音给你的吧？哈、哦，那我知道我们的确之前我们在。我文化大学成均部的时候，的确有一些，当时那是学很多学生嘛，哈、哦，的确是有学生听到那边有聚会，然后就在后面看，然后就真的进来了，后来就信主了，也真的有人这样子，那个是好土吧？啊、哦。那那我知道我自己不是，我一开始不是哈、哦，一一开始我脑袋非常的硬，所以感谢神，就是他派了不同的人来传福音给我，最后我终一信主了哈、哦。好，那我想人的生命都在神的手中啊，那可是。我们需要去帮助我们身旁的人，让他们有一个机会，让他们有一个机会能够能够认识神，有一个机会能够接受耶稣，有一个机会能够与主连结，让我们生命可以改变。所以今天神给每一位神的儿女使命，就像耶稣说的那个父怎么差遣我，我会怎么差遣你们。所以神给每一位神的儿女使命，让我们借着我们所说的，还有所做的，把神的福音传出去。弟兄姐妹，记得福音不是只是。说的，如果你说的跟做的不一致的话，人们会用你所做的，啊来判断。可是如果你的为人行事，因着你信主之后就很不一样了。其实你已经在传福音了。福音传福音绝对不是一直在讲说，我告诉你，信耶稣很好，信耶稣可以得永生。像我那个时候就觉得说啊，得永生，得永生可以再次的生活怎么办？所以你一定要把福音。所以蔡牧师一直在讲嘛、啊，一定要把福音，不要讲半套。同得福音的好处，可是那个英文原原文是 partaker，be the partaker o f the gospel。所以福音不是只有好处，福音也有一些比较需要付代价的地方。所以我们在传福音的时候就要讲清楚啊，千万不要跟你要传传福音的慕道友说，来佳慧啊，你的问题都可以得到解决。蔡牧士不是讲吗？那要看看问题是什么，对不对？你的耶稣就是答案，那你要先看看说，那问题是什么？在刚刚刚刚还不认识神的人，他们会有这个疑问啊。可是我们需要做的就是把福音不断的传出去，可以让我们身旁的人可以得着那宝贵的救恩。好，接下来我们从呃这段经文里面有几个题目，我们可以来思想一下、啊、第一题是，当我们被神差遣的时候，我们服侍主的时候，我们难免会遇到一些问题跟困难，可是主的平安会与我们同在。那、呃、弟姐妹比较简视哈，因为这是耶稣说的，愿你们平安啊。那我怎么拆，神怎么拆遣，我也怎么拆遣你们。所以，当我们失去平安的时候，某个程度是我们已经失去神的同在而不自知。很多时候，我们失去平安是因为我们失去了神的同在而不自知。请问你有这样的经验吗？特别我们当中很多服事服事神的。服侍弟兄姐妹的这些这些小组长领袖们，想想看，我们会不会有些时候我们也在服侍，可是我们却失去平安呢？有这样的经验吗？而第二题是我们不只要得着平安，同时呢，也要把这个平安带给身旁的人。那想想看，这个时候在你的身旁有哪些人是非常需要神的平安的呢？那就是你要传福音的对象。好，第三题，我们说没有圣灵的工作，我们就不可能完成神的使命，你认同吗？那是不是有在服侍的时候，可能是你在服侍你的事工或者是小组的时候，你靠着自己非常你非常的努力，可是却满多包的经验，啊、哦，把它写下来。什么时候你是这样子的？好，现在是6点四十分，我们有10分钟的时间来来默想这几题，然后到了6点五十分，我们再一起来祷告。好，弟兄姐妹，我们一起来祷告。我们一起来祷告。我们说，没有胜利的工作，我们是不可能完成神的使命的哈。就很像我们很清楚的、很很熟悉的经文，不是依靠势力，不是依靠才能。啊，势力是我们所依靠的外在、外在的东西，势力是外在的。那以才能是我们内在，是我们自己。所以也不是靠着我们旁边一些专业人士，也不是靠着我们自己的才干，而是依靠神的灵。好，依靠神的灵，所以好不好？我们这个、时候我们就跟神的面前来祷告，特别我们当中有服侍的，服侍是属灵的事。啊，属既然是属灵的事，一定要回到属灵的源头，就是圣灵。我们就去开口来祷告，愿意全然的依靠圣灵。我们去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你为我们当中有服侍的这些弟兄姐妹来祷告、啊，让我们今天早晨再次来到你面前做一个告白，做一个决志，让我们全然降服于你，让我们全然的依靠你，因为没有圣灵的工作，我们是不可能完成你所赐给我们的使命。我、啊、是今天早晨，我们愿意再次来到你面前来个祷告，而不是依靠势力，不是依靠,靠才能，乃是依靠你。灵方能成事，是吧、啊？有人靠车，有人靠嘛。主啊，我们刚刚要提到你的名啊，今天早晨带领每一位啊，你的你的仆人跟使女，我们就是再一次来到你面前，向主来祷告啊，向主来向主来决志啊，是让我们全然的依靠你，单单的仰望你，老、啊、师，请求、啊、不断为我们成就那又大又难的事。老、啊、是的主啊，谢谢你，哈利路亚！谢谢主，谢谢主，我们继续来祷告，呃。那个，今天我们每一个人，我们都是受差遣的，求神来帮助我们，让我们都清楚明白，我们我们受洗信主，不是只是得到救恩，我们要明白，我们也都是受差遣的啊。那求神来帮助我们，让我们清楚明白我们的使命所在那相信神给我们，当我们愿意愿意回应神的呼召，去领受那个使命，去完成这个使命的时候，神就会给我们所需要的一些资源，去完成神的使命啊。不知道你在哪个阶段，如果还不知道你的不知道你的使命要去。跟神祷告，清楚明白你的使命。那如果你已经清楚使命，觉得还没有还没有得到资源的，跟神祷告，可以去跟神要那个资源。然后重要的是要完成神的使命，让我们真的坚持神的使命到底。我们就去开口来祷告，主啊，谢谢你带领每一位神的儿女。今天每我们每一个人都是受差遣的，主啊，主啊，你说父怎样差遣你，你也怎样差遣我们。今天我们每一个人，我们都是受差遣的。我们信主得救，信主不是只是享受的，乃是说我们要完成你所。你所交付给我们的任务，就是来帮助我们，让每一个人都非常清楚明白我们的使命所在。啊，是主啊，谢谢你，你清楚，你亲自来保守恩待每一位神的儿女，对我们吹气，对我们说话，你也赐给我们所需要的一切资源，让我们每一天都被圣灵充满，让我们不是靠着自己，乃是每一天我们都被被圣灵充满。啊，是主啊，谢谢你赐给我们智慧，赐给我们洞察力，赐给我们所需要的一切，让我们可以去完成你的使命。谢谢主，赞美你。所以我们做一个祷告，就是在一次向神告白说：“主啊，我在这里，请差遣我。特别是我们，我们刚刚有一个题目，就是你周遭有哪些人是需要、需要非常需要平安的，好不好？这个时候，我们到神的面前来祷告说：‘主啊，我在这里，请差遣我，让我不怕困难，不怕那个问题，乃是，啊、呃，你你把这些人放在我的身边，让我可以把福音传传给他们。’”让让我领受的平安也可以在这些这些人的身上，我们就开口来祷告。老、啊、师，主啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前向主来祷告。特别在疫情严峻的时候，主要、啊、知道我们周遭有好多人，他们迫切的需要从你而来的平安啊，因为你所赐的平安不像不像世界的平安啊，你所赐的平安是世界不能夺去。老、啊、师，今天早晨，主啊，再次嘛，我们来到你面前向你来告白说，主啊，我在这里，请差遣我，让我可以真实的把你的福音。传出去，让更更是透过透过我所做所说的，我、啊、是的什么，主要让他们可以看见主你与我们同在，以至于他们愿意接受你成为他们生命的救主。我、啊、是的今天早晨再次我来到你面前说，主啊，我在这里，请差遣我带领我，可以成为这些人的祝福。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把荣耀掌声归给我们的神，哈利路亚。祝福大家今天从头直到末了都有神的恩惠，都有神的同在神与你们同在，与与你们同行，让你们在职场，让你们在各个地方都看见神的荣耀。我们就停在这边，我们明天见哦，拜拜。